0: Deutschlandfunk Das Wichtigste heute Morgen.
1: Zwei Wochen nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist das ganze Ausmaß der Zerstörung noch gar nicht klar. Die Bundesaußenministerin und die Bundesinnenministerin wollen sich deshalb ein Bild von der Lage vor Ort machen und sind vor wenigen Minuten in den Flieger in die Türkei gestiegen. Mein Kollege Panayotis Gavrilis begleitet sie.
0: Dazu landen sie mittags in Gaziantep. Sie wollen mit Betroffenen und Hilfsorganisationen sprechen und sich zudem über Herausforderungen bei der Abwicklung der Hilfslieferungen informieren. Auch weitere Hilfsgüter des Technischen Hilfswerks sollen an den türkischen Katastrophenschutz übergeben werden. Zudem wollen die beiden Ministerinnen erfahren, wie laufen Visaverfahren im Erdbebengebiet ab, kündigt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes an. Zum Abschluss der Reise besuchen Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser noch eines der wiedereröffneten Visaannahmezentren in der Region, sowie einen neu eingerichteten mobilen Visaannahmebus, der direkt vor Ort in der Region die visa annehmen und abarbeiten kann, wie Sie wissen, geht es hier ja vor allem darum, den betroffenen Menschen zu ermöglichen, bei ihren nahen Angehörigen in Deutschland temporär unterzukommen. Seit knapp einer Woche hat die Bundesregierung laut eigenen Angaben ihr Visaverfahren vereinfacht. Anträge sollen innerhalb von wenigen Tagen bearbeitet werden. Es soll so unbürokratisch wie möglich für Betroffene sein. Die türkische Gemeinde in Deutschland kritisiert jedoch, dass die Verfahren nicht so bürokratiefrei wie erhofft abliefen. Angehörige müssen bis zu zehn Nachweise einreichen, darunter einen Reisepass. Sie Sie müssen schriftlich ihre Notlage schildern, nachweisen, dass sie zum Zeitpunkt des Erdbebens ihren Wohnsitz im betroffenen Gebiet hatten. Angehörige in Deutschland müssen sich zudem dazu verpflichten, finanziell für den vorübergehenden Aufenthalt ihrer Verwandten aufzukommen. Orkan Özdemir sitzt für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus und kritisiert deutlich die geänderte Visavergabe als Alibi-Hilfsangebot. Alles ist ein Problem. Das heißt, wir haben die Papiere nicht, weil die natürlich meistens unter den Ruinen sind. Dann hat man keinen Pass. Und wenn ich jetzt einen Pass beantragen möchte, es gibt keine Infrastruktur vor Ort. Ich frage mich, wie soll das gehen? Wie soll jetzt in kürzester Zeit jemand, der alles verloren hat, alles verloren hat, soll der jetzt nach Istanbul fahren und dort oder nach Ankara fahren und dort irgendwie Anträge stellen? Und dort waren, also es ist mir ein Rätsel. Auch Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras spricht sich für unbürokratische Lösungen aus und hat sich diesbezüglich per Brief an Bundesinnenministerin Faeser gewandt. Die grünen Politikerin schlägt vor, wer keinen Pass hat, der soll auch mit einem türkischen Ausweis zu den Verwandten in Deutschland reisen dürfen.
1: Panayotis Gavriles berichtete und damit sind wir mittendrin in den wichtigsten Infos an diesem Morgen in aller Kürze. Keine schnelle bürokratische Hilfe bei der Visavergabe, also, so die Kritik. 20 Einreiseerlaubnisse gibt es bisher. Dazu Hakan Demir, stellvertretender Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Migrationspolitik heute Morgen bei uns.
0: Also ich bin auch nicht zufrieden, was das anbelangt. Das ist eine kleine Zahl. Aber es wird jetzt auch an Kapazitätsausbau gearbeitet. Und ich glaube, dass das erstmal in die richtige Richtung geht. Und bestimmte visa sind ja im Gang. Beispielsweise, wenn wir sagen, beim Ehegattennachzug, diese Personen können nach Deutschland kommen, ohne dass die Ausländerbehörden hier im Inland beteiligt werden müssen. Und sie bräuchten dann zum Beispiel keinen Sprachnachweis, wie das sonst notwendig ist. Da sind leichte... Erleichterung, will ich sagen, aber wir müssen natürlich stärker auf die Turbo drücken.
1: Chinas Außenminister zeigt sich besorgt über eine Eskalation des Ukraine-Krieges. Benjamin Eisel.
0: Gang forderte bestimmte Länder auf, kein Öl mehr ins Feuer zu gießen. Damit bezog sich der chinesische Außenminister auf Waffenlieferungen an die von Russland überfallene Ukraine. Die kommunistische Staats- und Parteiführung bedient sich regelmäßig des russischen Narrativs und bezeichnet die USA und die NATO als verantwortlich für den Krieg. Die Vereinigten Staaten hatten sich zuletzt besorgt gezeigt, China könnte Waffen an Russland liefern. Bezogen auf den bevorstehenden ersten Jahrestag der russischen Invasion am Freitag sagte Zingang, China werde weiterhin Friedensgespräche fördern. Die Staats- und Parteiführung hatte für diese Woche einen Vorschlag für eine politische Lösung angekündigt.
1: Wie ein Friedensplan für die Ukraine tatsächlich funktionieren könnte, hat der Sozialdemokrat Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission hier in dieser Sendung, so beschrieben.
0: China sagt immer, auch auf internationaler Ebene, dass man Grenzen respektieren muss. Wenn das der Ausgangspunkt ist des Friedensplans, dann könnte das funktionieren. Da muss Russland sich zurückziehen bis hinter den russischen Grenzen, dann können wir reden. Aber wenn der Friedensplan davon ausgeht, dass was Russland erobert hat, auch für Russland bleibt, dann wird das nicht funktionieren. Also es ist unheimlich wichtig, wenn man dieses Blutvergießen beenden will, dass man die Ukraine die Möglichkeit gibt, sich zu verteidigen. Und dazu braucht es Munition, Panzer und andere Mittel. Wir wollen ein gutes Verhältnis mit China, aber wenn die Chinesen sich dazu entscheiden, Russland mit Waffen zu beliefern, dann hat das sehr ernsthafte Konsequenzen für unsere bilaterale Beziehung, das ist klar.
1: Ein geheimes russisches Strategiepapier soll die Unterwanderung und Übernahme von Belarus bis 2030 beschreiben. Westliche Experten halten das Papier für echt. Andreas Braun.
0: Die Pläne einer Integration zwischen Belarus und Russland sind zwar schon länger bekannt. Beide Länder sollen zusammen einen sogenannten Unionsstaat bilden. Bisher hieß es jedoch, dieser soll in beidseitigem Interesse entstehen. Das Dokument aus dem Kreml macht dagegen deutlich, dass Russland den Unionsstaat offenbar vor allem in seinem Interesse nutzen will. Einige der Ziele aus dem Papier scheinen bereits in Umsetzung zu sein, befördert auch durch den Ukraine-Krieg. So baut Russland seine militärische Präsenz in Belarus massiv aus. Außerdem ist der russische Einfluss in den Bereichen Wirtschaft und Medien in Belarus stark gestiegen.
1: Heute wird die Memo-Jugendstudie zur Erinnerungskultur knapp 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs vorgestellt. Dazu Andrea Despot von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft heute Morgen im Deutschlandfunk. Wir sehen, auch wenn das Faktenwissen zu dieser Zeit abnimmt, ist doch das Interesse an Nationalsozialismus und der Geschichte sehr, sehr hoch höher als die der allgemeinen Bevölkerung. Wir haben zum Krieg in der Ukraine gefragt. Das ist natürlich eine tiefgreifende Zäsur. Und in der Tat, ein nennenswerter Teil der jungen Befragten gibt an, dass dieser Krieg die Auseinandersetzung, die Beschäftigung mit Geschichte nochmal in den Fokus geholt hat. Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass diese historische Dimension, also deutsche Verantwortung, in der Ukraine eigentlich nicht auf der mentalen Landkarte existiert, sondern die Solidarität, die viele junge Menschen mit der Ukraine empfinden, kommt eher aus einem gegenwartsbezogenen Wertekanon, nicht aus der Geschichte.